0: I don't to do it in the road. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu magazynu Szosa. Nazywam się Borys Aleksy i dziś zaprosiłem do naszego redakcyjnego studia dwóch gości, z którymi chciałbym porozmawiać o technice jazdy w zakręcie. Temat poruszany już wcześniej przez Michała Gołasia na, na łamach lipcowego numeru Szosy. Dziś chciałbym w trochę innym gronie rozwinąć i poszerzyć, bo, bo podcast daje nam tą możliwość, żeby trochę dłużej się skupić na problemie, a wydaje mi się, że że jest on bardzo złożony i wymagający szerokiego omówienia. Zaprosiłem dzisiaj Mikołaja Jurkowlańca, który jest moim redakcyjnym kolegą i Maćka Pająka, reprezentującego Fundację POMBA. To są specjaliści od budowy tras rowerowych MTB, a, a także od szkolenia kolarzy górskich, kolarzy jeżdżących w terenie. Od razu też odpowiadając na pytanie, które mogłoby się pojawić, dlaczego, co tu robi Endurak z nieogolonymi nogami i dlaczego on ma nam mówić o tym, jak się jeździ na rowerze szosowym, otóż ja... Po pierwsze wiem, że zagadnienie techniki jazdy na rowerze górskim jest znacznie lepiej zbadane, dużo więcej się o nim mówi. A przede wszystkim wydaje mi się, że świat MTB i świat szosy wcale wbrew pozorom w tym kontekście nie są od siebie szczególnie różne, bo wciąż mamy dwa koła, wciąż mamy łuk, wciąż mamy te same siły działające na kolarza i fizyka obowiązuje w każdej sytuacji. Maciek, zacznijmy od podstaw. Co jest według Ciebie najważniejsze, od czego należałoby zacząć w rozwijaniu swojej umiejętności jazdy w zakręcie na rowerze szosowym?
1: Tak, osoby, które decydują się na przykład na wzięcie udziału w szkoleniu lub zastanawiające się, że możliwe, że chyba z moją techniką jazdy nie jest aż tak super, bo z czymś sobie nie radzą, już mają dosyć dużą przewagę nad tymi, którzy myślą, że jest wszystko w porządku. Bo bardzo duża część osób przychodzących do nas na szkolenia techniki jazdy MTB po prostu uświadamia sobie, że jednak nie jest tak różowo, że nie jest tak fajnie, aż tak dobrze mi nie idzie. I uświadomienie sobie tych pewnych braków jest podstawą do tego, żeby móc zacząć się jakkolwiek rozwijać, szkolić i i, i tak naprawdę... Jakkolwiek polepszać swoje, swoje umiejętności, to jest tak naprawdę podstawa. A jeśli chodzi o podstawy, jeśli chodzi już o same szkolenie, no to warto sobie zapamiętać takie trzy podstawowe na dzień dobry wskazówki, że po pierwsze, żeby się nauczyć czegoś, to trzeba jeździć wolno i uczyć się wszystkich elementów na niedużej prędkości, która zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa, pełną kontrolę, tak żeby nasze złe nawyki, które na pewno każdy z nas ma, mogły zostać wyparte przez te nowe poprawne nawyki, ale nie da się ich nauczyć przy dużej prędkości. Dwa, nie nie możemy omijać pewnych elementów tej nauki. To znaczy nie nie możemy sobie nagle z początkującego wskoczyć na level expert i jeździć już tak szybko Hukciak-Kwiatkowski na na zjazdach. No i trzecia rzecz tak naprawdę, która, która jest bardzo istotna, jeśli chodzi o technikę jazdy, to na samym początku warto starać się uczyć samemu tych pewnych elementów, żeby nie było presji tego lepszego lub z kimś, kto jest na naszym poziomie, ale także warto spróbować znaleźć sposób, żeby popatrzeć na siebie gdzieś od boku, to znaczy, żeby ktoś ci zrobił zdjęcie czy powiedział, jak wyglądasz na tym rowerze, jakie masz ułożenie ciała itd. I to są takie trzy rzeczy, które pozwalą nam jakkolwiek się rozwinąć w tym temacie.
0: Powiedziałeś, że potrzebna jest świadomość. Okej, mamy już tą świadomość. Wiemy, że nasza jazda jest nieidealna. Łatwo się zorientować. Przeważnie pewnie wynika to z tego, że że boimy się w zakręcie. Myślę, że strach jest tutaj takim, takim uczuciem, który najczęściej towarzyszy i powoduje też mnóstwo problemów. Boimy się, usztywniamy. Rower nie jedzie dokładnie tak, tam, gdzie byśmy chcieli. To chyba jest oznaka, że można coś zmienić. Od czego byś zaczął w, 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 rozmawiając z taką osobą?
1: Łatwiej mi jest powiedzieć, od czego zaczynam w naszych szkoleniach techniki jazdy na rowerze górskim, bo zaczynam od pozycji. Czyli no tak na snowboardzie, czy na nartach, czy na jakimkolwiek innym sporcie, najważniejsze jest pozycja poprawna. Na rowerze górskim jest to też bardzo istotne. Na rowerze szosowym niejako ta pozycja nasza jest troszkę wymuszona przez ten rower i przede wszystkim w rowerze szosowym jakby ta pozycja jest dostosowana nie do tego, żeby nam było wygodnie i przyjemnie na rowerze jakoś bardzo tylko do tego, żebyśmy mogli jechać jak najszybciej, czyli jak najwięcej siły wkładać w pedały i być możliwie najbardziej aerodynamiczni, żeby nie stawiać po prostu dużego oporu. No i z tego co ja widzę, to ta pozycja niejako na dzień dobry wymusza. To, że na pewno nie wychylamy się do tyłu, czyli nie odciążamy przedniego koła, co już jest dużym plusem, szczególnie na zakręcie.
0: Ale przecież każdy powie, że na zjeździe trzeba się odsunąć do tyłu.
1: Na rowerze górskim jest tak, że trzeba cały czas trzymać równowagę. Co to znaczy trzymać równowagę? To znaczy, że cały ciężar naszego ciała, niezależnie czy jesteśmy na podjeździe, czy na zjeździe, czy jedziemy na wprost, ale jest to jakiś tam odcinek załóżmy, trudny technicznie, Tu po pierwsze nie siedzimy na siodle, po drugie trzymamy równowagę, czyli cały ciężar ciała opieramy na nogach, na tym co mamy silniejsze, nie wisimy na rękach, ani ani nie ciągniemy za kierownicę, czyli nie odchylamy się do tyłu.
0: No i przez lata wszyscy zawsze wiedzieli, że okej, okay, stoimy na nogach, a jednocześnie tyłek wysuwamy jak najdalej się to jest da.
1: Taka, taki Urban Legend, który jest powtarzany do dzisiaj, i to bardzo często spotykamy się z tym na szkoleniach, że, że nawet tak, na przykład dziewczyny przyjeżdżają, no to mają wpojone przez swoich facetów tyłek zasiadło. No więc to jest jakby taka, to jest jedna rzecz, z, rzecz, z którą walczymy. Rowek szosowy niejako wymusza nam przez swoją pozycję na, na tym rowerze, wymusza nam dobre dociążenie przodu, co na MTB jest trudniejsze tak naprawdę, bo, bo bardzo łatwo jest ten, ciut, ten przód od, odciążyć. Przez, przez nasze prace ciałem, a nasz osie jednak jest o trochę trudniejsze, więc na dzień dobry mamy trochę łatwiej w zakrętach, przynajmniej mi się tak wydaje. Ważne jest tak naprawdę, aby zakręt zacząć od tego, żeby na przykład nie prostować rąk, bo musimy sobie wyobrazić, że jesteśmy trochę tak jak samochód sportowy, więc czym niższe zawieszenie, czy niżej mamy środek ciężkości, tym łatwiej się pokonuje zakręt. Więc pierwsze co, no to nasz tors jest dosyć ciężki, głowa, klatka piersiowa jest dosyć ciężka, więc na zakręcie warto je możliwie obniżyć, czyli albo trzymać dolny chwyt, tak jak trują zawodowcy na zjazdach, albo po prostu bardzo nisko pochylić się nad rowerem w górnym chwycie, jeżeli komuś na przykład, nie wiem, jest łatwiej.
2: No myślę, że mogę się teraz strącić przy tym dolnym chwycie i przy górnym chwycie, że jednak jakby możliwość zaparcia się o dolny chwyt jest w stosunku do górnego tak duża, że po prostu to jest dużo bezpieczniejsze, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że dojeżdżamy do zakrętu i mamy dłonie właśnie na klamkach, czyli powiedzmy w górnym chwycie, tak jak powiedziałeś i teraz wjeżdżamy w jakąś dziurę. Co się zresztą zdarza, bo w górach wierzchnie często są kiepskie. Ręka bardzo łatwo może się ześlizgnąć i spaść na przykład z, takiego, z takiej klamki. Także... W ogóle trzymanie dolnego chwytu, no to to jest o wiele, o wiele pewniejszy, bezpieczniejszy chwyt, bo ponieważ ściskamy kierownicę całą dłonią, tak naprawdę, a hamujemy ewentualnie tylko jednym bądź dwoma palcami. Natomiast w górnym chwycie, trzymając dłonie na klamkach, no jakby nie jesteśmy w stanie się tak zaprzeć ani zapaść tej, tej klamki, więc powiedzmy, jak jest bardzo stromo i szybko zjeżdżamy, mocne to hamowanie, nawet właśnie nam się hamuje, bo możemy się o tą kierownicę zaprzeć, a wiadomo, że, że jakby. No, fizyka pchana za tą kierownicę, więc to jest taki pewnik, że zjeżdżanie jest najbezpieczniejsze i najlepsze w dolnym chwycie.
1: Tak, powiedzieliśmy o tym, że trzeba możliwie nisko, przenie- że, że trzeba obniżyć na środek ciężkości, więc ten obniżenie naszego torsu, ugięcie rąk, to jest tak naprawdę jedna trzecia sukcesu, bo najwięcej da nam przeniesienie ciężaru ciała na zewnętrzną nogę podczas skręcania. I to jest tak naprawdę klucz pokonywania zakrętów. Warto sobie zobaczyć, jak to robią prosi, jak Kancelara gdzieś tam zjeżdża, na przykład na Tour de France, na, na jednym z dłuższych zjazdów. Ma taki film na YouTubie, jak samotnie ucieka na zjeździe. I tam widać, jak ważne jest to, żeby przenosić ciężar ciała na zewnętrzną nogę podczas zjazdu i żeby pochylać się z rowerem, żeby, żebyśmy nie starali się skręcać kierownicą, tylko pochylaniem roweru.
2: Może prześledźmy po prostu cały łuk. Od początku, od jeszcze momentu przed łukiem, i mówmy sobie po kolei, jak powinno to wyglądać, bo wydaje mi się, że oczywiście jest dużo jeszcze ważnych aspektów, do których przejdziemy, mam nadzieję, dalej, za jakiś czas, ale zacząłem od tego, że jeżeli chcemy dobrze skręcić, to musimy do tego zakrętu też dobrze dojechać. Nie, możemy, nie może być tak, że właśnie schowaliśmy bidon, a to już jest zakręt, prawda? Więc to jest, to
1: jest bardzo ważna uwaga, to powiedział Mikołaj, bo. Bo tak naprawdę zakręt zaczyna się jeszcze długo przed zakrętem. Najważniejsze jest tak naprawdę dostosowanie prędkości do zakrętu, do umiejętności swoich, do panujących warunków, do tego, czy jedziemy w grupie, czy jedziemy sami, czy jedziemy w ruchu otwartym, czy zamkniętym. Ale załóżmy, że to, czy, jest, czy jedziemy w grupie, czy to jest ruch otwarty, czy zamknięty, już zostawiamy tak naprawdę naszym słuchaczom, bo dobrze wiedzą, gdzie jadą. Ważne jest raczej to, żeby niezależnie do jakiego zakrętu dojeżdżamy, dostosować do niego prędkość, czyli zahamować przed zakrętem, czyli dostosować do niego prędkość. Rzadko dostosowanie prędkości przed zakrętem jest przyspieszanie, więc mówię w tym przypadku o hamowaniu. Więc powiedzmy szczerze, że hamowanie jest najważniejszą rzeczą. No i po pierwsze, hamujemy zawsze dwoma hamulcami. Hamujemy tak, żeby nie blokować kół, no bo wtedy tracimy przyczepność i mogą się zdarzyć różne dziwne rzeczy. Możemy wypaść z zakrętu, można sobie wrócić. Podczas hamowania no musimy jakby przeciwdziałać tej naszej bezwładności, która wypycha nas do przodu, czyli musimy się delikatnie odchylić do tyłu, ale oczywiście pamiętamy, że jak kończymy hamowanie, no to wracamy do tej naszej pozycji. Dobrze jest tak naprawdę zwrócić uwagę, że jak hamujemy, to powinniśmy mieć pedały poziomo, czyli korby powinna być tak naprawdę no, cały czas w poziomie. To nam gwarantuje stabilność, że nigdzie nas tam nie zacznie skręcać w jedną ze stron. Bo,
0: bo jeśli jest tak, że, no, że korby są w położeniu 6-12, to w jakiś sposób y, faworyzujemy jedną ze stron, tak? zmieniamy ja, układ znaczy, masy.
1: Problem zaczyna się tak naprawdę nie jak same korby są na tej 6-12, a cały ciężar ciężar trzymamy na siodle siedząc. Problem się zaczyna, jeżeli już stoimy na którejś z pedałów, jedziemy prosto, a mamy opuszczoną, opuszczoną jedną ze stron korp. No i wtedy rzeczywiście dzieją się różne rzeczy. Po prostu wygląda tak, jakbyśmy samochodem jedną stroną kół w ogóle hamowali, a drugą nie. Zaczyna nas przekręcać. Więc to jest tak naprawdę kilka najważniejszych aspektów hamowania. No i dobrze jest, żeby hamowanie skończyć tak naprawdę jeszcze zanim wejdziemy w zakręt. No bo znowu jest kolejna zasada, że na zakręcie, do zakrętu potrzebujemy do w ogóle manewrów skręcania potrzebujemy przyczepności i do hamowania potrzebujemy przyczepności. Mamy tak naprawdę ograniczoną ilość i rzadko się zdarza, żeby było i na tyle, żeby mógł w zakręcie pozwolić sobie i na hamowanie, i na skręcanie. Więc podstawową zasadą też, którą my uczymy na szkoleniach jazdy górskiej, a myślę, że jest do, dokładnie taka sama na szosie, to nie hamowanie podczas zakrętów. No i myślę, że to samo uczą też instruktorzy podczas zdawania prawa jazdy, że jak skręcamy, to nie hamujemy. Hamujemy przed zakrętem.
0: No ale co z tym dohamowywaniem w zakręcie? Bo wszyscy wiemy, że można dohamować w zakręcie.
1: No jeżeli jest bardzo sucho i mamy dużo przyczepności, to może nam się to udać, ale jakby...
0: Mówiłbym o korygowaniu o korygowaniu,
2: prędkości, o jakiejś drobnej korekcie, delikatnej no. pracy hamulcami, bo zablokowanie któregoś z w zakręcie no to raczej się skończyło.
0: Można paskiem. tak powiedzieć, że dohamowanie w zakręcie jest możliwe ale wiąże się ym, no, ze, ze znacznym ryzykiem i wymaga bardzo dobrego opanowania wszystkich innych elementów jazdy wółku.
1: Możliwe jest, ale najczęściej po prostu hamowanie, nawet jeżeli nam wyjdzie, to znaczy, że nie wywrócimy się, bo zakładamy, że to, to znaczy, że nam wyjdzie hamowanie w zakręcie, powoduje, że nasza płynność jazdy jest o wiele gorsza i najczęściej za mocno zhamowujemy już w zakręcie. Jeżeli my w zakręcie zaczynamy hamować, to 99% szans daje na to, żebyśmy nie hamowali a skupili się na zakręcie, to byśmy po prostu przejechali nawet no, lekko za dużą prędkością dla naszego wrażenia i, ale byśmy go przejechali no, bo hamujemy i tak w tym zakręcie już i tak najczęściej za późno więc, 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 więc unikałbym hamowania jak ognia w zakręcie i tyle, po prostu dostosowało prędkość zawsze przed zakrętem płynność jazdy i najczęściej Lepsze wyjście z zakrętu, czyli tak naprawdę szybsze, szybciej można zacząć pedałować za zakrętem, jeżeli dostosujemy tą dobrze prędkość przed zakrętem, daje o wiele lepsze rezultaty, jeśli chodzi o czas, tak naprawdę dogonienie grupy, niż za szybkie wejście w zakręt, przyhamowanie w zakręcie, czy tam, jak to powiedział Mikołaj, korekta tego, te, te, tej prędkości i znowu od nowa wchodzenie w jakąś tam płynność jazdy daje stówę, że, że jednak lepiej jest zachować przed
2: zakręt. Znaczy jest tak, w zakręcie jesteś przechylony, masz małą przyczepność. Jak zaczynasz hamować, rower zaczyna się prostować i łapiać tą przyczepność. Jeżeli się uda zhamować na tyle, że z tego zakrętu się nie wypadnie, to się jego owszem pokona, ale się z niego wyjedzie z bardzo małą prędkością. Więc no finalnie zawsze jest to strata tak naprawdę. Więc ja bym to zebrał teraz, że tak powiem, do kupy i powiedział o tym momencie, o tym pierwszym punkcie całości, czyli dojazd do zakrętu. Dojeżdżamy do zakrętu, mamy przygotowaną pozycję. Trzymamy dolny chwyt palec bądź dwa na kąpkach hamulcowych korby poziomo to co mówił Maciek to jest bardzo ważne dohamowujemy ewentualnie już w tym momencie sobie jeżeli jeszcze tam nie jesteśmy stawiając rower na zewnątrz naszego zakrętu, czyli szykując już pozycję do rozpoczęcia kolejnego łuku ale tylko pozycję roweru, nie mówię o pozycji ciała czyli zaczynamy o, tak, o trajektorii skrętu i to jest jakby ten pierwszy element
0: czy coś jeszcze trzeba dodać myślicie?
1: Okej, okay. to, to jest jakby taka podstawa na dojeździe przy zakraniu.
0: Motocykliści jeszcze się prostują.
1: A to już kwestia
0: aerodynamiki. Aerodynamiki dochamowują de- ciałem. Myślę, że też później siadając z tego wyprostowania, dociskają dodatkowo koła, czyli pompują i... Mi też się wydaje, ja tylko dokończę jeszcze, że to jest super sprawa, dlatego, że
2: jeżeli jedziemy wyścigowo, to na każdej prostej na zjeździe jesteśmy raczej złożeni. Jesteśmy mocno pochyleni do przodu, żeby zminimalizować opory aerodynamiczne. I takie wyprostowanie się w zakręcie, ja na przykład praktykuję zawsze, dlatego, że daję, tak. daję chwilę swojemu kręgosłupowi i swojej szyi, żeby odpocząć, no bo po prostu jestem taki no spięty tym, że cały czas jestem bardzo mocno pochylony, więc to jest element, który, ale to mówię, to już, to nie jest takie ważne, to bardziej jest taka porada, jak ktoś się ściga na przykład,
0: czy... No
1: bo teraz jest etap wejścia w zakręt.
0: Czyli w sumie zasadnicza część, tak? Czyli
1: tak. Zakręt. Dostosowaliśmy tą prędkość do warunków jazdy, tak, do zakrętu, widzimy, że nie wiem, że to jest ostry zakręt, że będziemy musieli mocno schamować, mocno schamowaliśmy, no więc co robimy w zakręcie tak naprawdę? No, podstawowa rzecz, możliwie obniżamy środek ciężkości, czyli tak, obciążamy zewnętrzną nogę, cały ciężar ciała przenosimy na zewnętrzną nogę, mocno pochylamy swój tułów do kierownicy tak naprawdę, żeby też obniżyć ten środek ciężkości, więc pochylamy rower, pochylamy się tak na raz z rowerem prowadząc całą, cały rower przy zewnętrznej nodze, obci- obci- obciążając i tak naprawdę przenosząc cały ciężar ciała na tą jedną nogę. Czyli e, można sobie wyobrazić tak, jakbyśmy nie chci- w zasadzie chcieli lekko wstać z siodła, tak żeby cały ciężar ciała spoczęła na jednej nodze, a nasze ciało, nasz tułów, nasza głowa możliwie nisko nad kierownicą tak, żeby mieć dociążone przednie koło. No i wtedy zaczynamy pochylać rower, czyli pochylać się do wierzchołka zakrętu, tak? Nasze całe ciało, nasz rower pochyla się do zakrętu. No i wtedy zaczynamy skręcać, wtedy tak naprawdę nie potrzebujemy ruszać kierownicą, tylko profil opony, to, że my się przechylamy powoduje, że, że, że rower zaczyna samoistnie skręcać. Nie do dodać tylko jeszcze o tym, że patrzymy tam, gdzie chcemy skręcić. No to jest jakby zaraz kolej, kolejne hmm. etapy zakrętu tak. tak naprawdę, tak? No bo tu mówimy, w tym momencie powiedzieliśmy, co, co robimy fizycznie, jeśli chodzi o ułożenie naszego ciała roweru, a tu Mikołaj bardzo dobrze zwraca uwagę jeszcze na, na, na element y, patrzenia tam, gdzie jedziemy. Element
0: mentalny. On nawet
1: nie jest taki mentalny, bo to jest trochę tak, jak nasze ciało i nasz mózg jest tak sfrustrowany, że jedziemy dokładnie tam, gdzie patrzymy. Jeżeli jedziemy sobie po lesie i widzimy nagle na środku ścieżki korzeń czy jakikolwiek pień, patrzymy na niego, to jest 100%, że w niego wjedziemy.
0: Myśląc jeszcze ciągle, żebym tylko nie wjechał w ten to pień.
1: Dokładnie tak. Tak samo jest z wielkim kamieniem czy drzewem na poboczu, czy na czy na, na, na brzegu ścieżki, po której jedziemy i nagle tracimy kontrolę i patrzymy na to drzewo, bo na nas przeraża.
0: A w szosie no to powiedzmy, że to jest zewnętrzna część łuku i barierka i przepaść za nią. Tak? Ta
1: przepaść, łąka, czy cokolwiek innego, hmm. jeżeli nas to przeraża, bo bo właśnie nie chcemy tam jechać, a na to patrzymy, no to 100% że tam wiedziemy, Więc można może to nam przeszkadzać, ale może nam to też pomagać, bo jeżeli by Będziemy sobie wchodząc w zakręt patrzeć możliwie najdalej, czyli na koniec zakrętu, na, już na, na jego zakończenie lub na prostą za zakrętem. O wiele łatwiej nam będzie ten zakręt pokonać i nasze ciało samoistnie się łoży też do tego zakrętu.
0: Mhm. Czyli patrzymy tam, gdzie chcemy pojechać, czyli jest to tak naprawdę zwrócenie wzroku do wnętrza zakrętu, gdzieś tam daleko na, na jego wyjście. No nawet jeśli go nie widać, to na niego patrzymy, tak?
1: go tam szukać, tak, to znaczy tak. już mieć go gdzieś tam na celowniku.
0: Tym bardziej, że moment, w którym wchodzimy w zakręt, zaczynamy się pochylać, to, to jest ten moment, kiedy możemy zacząć się bać, bo nagle zaczynamy czuć wszystkie siły, zaczynają nami targać te te moce, czyli siła odśrodkowa chce nas wypchnąć z zakrętu, my z kolei chcemy, chcemy się jej przeciwstawić, a w tym, do tego wszystkiego dochodzi przyczepność, o którą drżymy. Tak znaczy ja,
2: jeżeli bym się mógł teraz wtrącić, to bym chciał właśnie o tej przyczepności trochę porozmawiać, bo tak naprawdę, nie wiem, czy się na tym kiedyś zastanawialiście, ale ja nigdy nie miałem takiej sytuacji, no może raz, czy dwa, jakbym się tak zastanowił, żeby na suchej nawierzchni, kiedy naprawdę nie ma żadnego żwiru, żadnego piasku, niczego, co może wprowadzić rower w poślizg, żeby mi się opona w zakręcie uścisnęło. Czyli tak naprawdę jeszcze nigdy w życiu nie wykorzystałem swoich maksymalnych możliwości, w sensie nie spróbowałem skręcić tak bardzo mocno,
0: żeby się po prostu bywali, żeby ta opona straciła tą uszczelność. więc... No myślę, że mamy bardzo mocny ogranicznik w głowie i, tak. i wszyscy, ja zakładam, że wszyscy jeździmy na, nie wiem, powiedzmy... 80%? Ja nawet chciałem powiedzieć 50%, ale nie wiem, bo to... być może, takie być 50. Nie?
2: że... Tak, no zawsze na wyścigu, gdyby człowiek się przekonuje, kurczę, nie wiedziałem, że to ona tak trzyma, bo wymusza na tobie powiedzmy, ktoś jechać jazdę szybszą niż normalnie byś sam sobie jakby
0: na to pozwolił, prawda? Ale wydaje mi się. A to, to przepraszam, to, to, bo to jest chyba też ważna rzecz, bo, bo to jest to, o czym już macie wcześniej powiedział. Właśnie jeżdżenie z innymi ludźmi, najlepiej z takimi, którzy jeżdżą dobrze, lepiej od nas, właśnie jest, to się zgodzisz Maciek, nie? bardzo dobrą metodą. Obserwacja lepszych po prostu i tego jak biorą zakręty, jak rozjrzałem. Podążanie, podążanie czyimś, czyimś śladem jakby uwalnia Cię trochę z tego ograniczenia, które masz w głowie, jak szybko mogę wejść w zakręt. No z tak jest można. Z
1: tak, ale jest to też kontrowersyjny temat, bo znowu... To jest dla
0: zaawansowanych moim zdaniem? To
1: znaczy, jeżeli już przejdziemy te pierwsze etapy, w których nauczymy się poprawnej techniki, w której już, no nie wiem, mamy dobre nawyki, jesteśmy o tym przekonani, no to, a mamy na przykład jakieś blokady w głowie po prostu przed, przed prędkością, no to wtedy może to być jakiś sposób na to, żeby przezwyciężyć pewne blokady i pewien strach na to, że jeżeli nasz kolega jeździ na takim sam rowerze z tymi sami oponami
0: i przejechał i
1: przejechał, no to, może, to nam też się powinno udać. Ale na pewno nie jest to sposób na to, jeżeli zaczynamy jeździć na szosie, jedziemy sobie z kolegą, który jeździ już od pięciu lat i naprawdę bardzo dobrze mu idzie na zjazdach i my tu próbujemy zaraz za nim szarżować, bo. Tak naprawdę jest duża szansa, że, że przeholujemy, no, mhm. po prostu nie łożymy się tak jak on, a wydaje nam się, że łożyliśmy, albo po prostu no, zaskoczy nas coś, co jego by tak naprawdę nie zaskoczyło.
2: Tak, no i niestety to trzeba powiedzieć sobie szczerze, że już pomijam technikę jazdy w grupie, bo to jest osobne zagadnienie, ale na amatorskich wyścigach, amatorskich imprezach i to zarówno na MTB i na SZOSie to bardzo widać, że po prostu ludzie jeżdżą bardzo szybko, bo to niech jest trudne, wystarczy puścić hamulce. A no nie potrafią jeździć na tych rowerach. Nie potrafią jeździć w sensie. Yy, nie mają kontroli. Nie mają na tym kontroli. Często widać, że kompletnie źle dobrają trajektorię skrętu, są bardzo sztywni, hamują w zakrętach i tak naprawdę, dopóki jest to właśnie na MTB tylko shooter, a na szosie tylko suchy asfalt, to jakoś im się udaje. Ale kiedy zaczyna się robić trudno, zaczyna być mokro na szosie, yy, staje się błotniście na MTB, no to po prostu tych upadków jest całkiem sporo. Szczęśliwie yy, to się na no rzadko kończy jakimiś poważnymi konsekwencjami. Ale to jest bardzo ważne, tak jak Maciek powiedział. Najpierw podstawy, najpierw nauczmy się swojego ciała, dostosujmy pozycję do naszych możliwości, dla naszych umiejętności. Nie może być tak, że człowiek, który zaczął tylko jeździć na rowerze, ma pozycję ala la Peter Sagan czy Kancelera czy To wszystko musi ze sobą współgrać. Dodatkowa sprawa, świadomość tego, na czym jeździmy, świadomość tego, z jakim powinniśmy jeździć ciśnieniem, czyli jeszcze ten etap przed samą jazdą, dobór ogumienia i tak dalej. No, to też jest bardzo ważne, bo zwykłymi oponami, które są trochę szersze niż 23, na przykład 25 i dobrym ciśnieniem możemy sobie tyle pomóc, że no właściwie nikt z nas sobie chyba tego nie świadamiał, bo jest o wiele większa przyczepność, o wiele lepsze hamowanie no i o wiele jakby mamy więcej możliwości na przykład w przypadku jakiejś awaryjnej sytuacji, powiedzmy wiru, przejechania bez na szerzej oponie. Także no to jest kolejne jakby zagadnienie, ale wracając do zakrętu, bo, bo łatwo tak. się główny wątek. Cały czas
1: jesteśmy w
0: łuku, w, w mocnym pochyleniu. Tak,
1: cały czas jesteśmy w łuku w mocnym pochyleniu, patrzymy daleko za zakręt, nasza pozycja jest możliwa jak najniższa, obciążamy zewnętrzną nogę, cała nasz ciężar jest na zewnętrznej nodze, czyli staramy, i staramy się utrzymać tak, naszą pozycję przed tył, żeby oba koła były no, równie mocno obciążone, żeby oba koła miały dobrą przyczepność, dobrą trakcję.
2: I cieszymy się tym, bo to jest chyba to jeden jest... z przyjemniejszych elementów kolarstwa jest... szosowego. Wtedy, tak, kiedy ufamy swojemu sprzętowi, kiedy jedziemy w granicy swoich
0: możliwości, nie ryzykując tak naprawdę, to pokonywanie łuków to jest po prostu czysta przyjemność. Ja myślę, że tylko zdarzyć się może czasem jedna rzecz, która tą przyjemność odbiera. A kilka się może zdarzyć. Po pierwsze, niezauważony wcześniej piach na na drodze, który zasadniczo zmienia parametry dotyczące przyczepności naszych kół. Co wtedy? wtedy? Tak, to może, I to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest po prostu zaciśniający się łuk, czego na przykład nie zauważyliśmy wcześniej, jedziemy pierwszy raz trasą, a są skały, które zasłaniają widoki i widać, że łuk jest tak mocno się zacieśnia, że prędkość, którą mamy i którą wydawało nam się, że dobrze dostosowaliśmy nagle jest zbyt wysoka. Wtedy trzeba ją znowu dostosować. Tak? Lub...
1: To znaczy no, tutaj jest jedno, jedna dobra odpowiedź na te dwa pytania. Bo w pewnym momencie jest, jest duża szansa, że nie będziemy w stanie zrobić już nic, ale jest duża szansa na to, że będziemy w stanie coś wcześniej zauważyć. I tu kłania się linia pokonywania zakrętu. O ile na wyścigu mamy najczęściej możliwość, jeżeli to on nie odbywa się w ruchu otwartym, tylko w ruchu zamkniętym, mamy możliwość tak naprawdę wykorzystania całej szerokości drogi i Mikołaj wspomniał o tym, że zaczynamy dojeżdżać do zakrętu i zaczynamy od zewnętrznej strony. Tu warto wspomnieć, dlaczego zaczynamy od zewnętrznej strony. No bo to nie jest tylko kwestia tego, że na przykład wtedy łatwiej ścinać. Ale przede wszystkim mamy większą widoczność. Aha. Jeżeli jest to na przykład zakręt w górach, który, który no zakładamy, że skręcamy w prawo. Po prawej stronie mamy na przykład skarpę, czy jakieś kamień prosty czy drzewa. Nie widzimy końca zakrętu. To możemy sobie sprawdzić tak naprawdę, ile widzimy Zbliża, będąc po wewnętrznej stronie zakrętu, czyli po prawej stronie drogi, a po lewej stronie drogi, uh-huh. czyli jadąc po zewnętrznej stronie drogi, o wiele szybciej widzimy koniec zakrętu, widzimy i tak naprawdę, czy ten zakręt się zacieśnia, czy mamy gdzie jechać, gdzie jest na przykład poszarpana nawierzchnia, albo czy jest piach. Więc to jest podstawowa rzecz, którą tak naprawdę tutaj jakby musimy połączyć uh-huh. jakby z jakimiś elementami, które nas mogą zaskoczyć a z wejściem w zakręt i z linią. No i teraz tak, są są linie wyścigowe, są linie linie turystyczne, tak w cudzysłowie, to znaczy, że mamy linię, która nam zawsze zapewnia bezpieczeństwo, czyli wejście szeroko i wychodzenie, możliwie ciasno z zakrętu. Wtedy daje nam to możliwość, że jeżeli po wewnętrznej stronie, na wyjściu z zakrętu jest dziura, jest ktoś się wyłożył, stoi samochód karetka, cokolwiek jest tam czy piach to mamy możliwość tak naprawdę wcześniejszego skończenia zakrętu i wyjścia po zewnętrznej. Jeżeli zaczynamy wchodzić po wewnętrznej w zakręt to po pierwsze mamy ograniczoną widoczność, o wiele później dostrzeżemy co jest za zakrętem po drugie jesteśmy w stanie czy nie jesteśmy w stanie potem jeżeli wyjdziemy z jakąś tam maksymalną prędkością do pokonania tego zakrętu skorygować jakkolwiek torno bo jak nas wyrzuca na zewnętrzną a mamy prędkość, która nas tak naprawdę na tą zewnętrzną, to nie jesteśmy już w stanie w samym zakręcie nagle skorygować i wejść do wewnętrznej, jeżeli w tym przypadku na zewnętrznej stronie zakrętu coś się wydarzyło, czy chcemy coś ominąć. No więc to jest jakby pierwsza podstawowa rzecz, która pozwala nam jakkolwiek potem uniknąć na przykład tego biachu czy żwiru, bo możemy raz prostu go ominąć, tak, przy, 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 dobrej, przy dobrym wejściu
2: zakręt. Ja mogę też tylko powiedzieć, że to jest bardzo mi się wydaje prosta, fajna lekcja. Ja polecam obejrzeć zawsze jakiś wyścig samochodowy na torze. Tam jest naprawdę idealnie pokazane, jak obrać trajektorię zakrętu, żeby pokonać go możliwie szybko. I mało tego, że możemy obserwować samochody, to możemy też po prostu obejrzeć ślady opon, jak one, jak one skręcają. Wydaje mi się, że obejrzenie wyścigu Formuły 1 no to jakby...
0: Tam gdzie sztab ludzi prowadzi tak, studia na elektronach. Ter- tak, tylko
1: tam trzeba pa- pamiętać, że w sytuacji Formuły jeden z jakichkolwiek wyścigów, nasz zakręt pokonujemy szeroko, wąsko na Apexie i szeroko znowu wychodzimy, żeby jak najszybciej móc zacząć jechać po prostu z maksymalną To jest
2: jazda wyścigowa, tak. ja mówię tutaj o jeździe wyścigowej na rowerze. Tak,
1: a ta pierwszy, ten pierwszy, jakby ten najlepszy przy turystycznej jeździe e, sposób pokonywania zakrętów i linii, no mówiliśmy o tym, żeby szeroko wyjść zakręt i możliwie wąsko wychodzić, bo wtedy nam to daje tak naprawdę... bezpieczeństwa. Margines bezpieczeństwa. No więc tu można rozdzielić te... Te, te, te dwie tak naprawdę, te dwa aspekty pokonywania linii, czy dobierania linii w zakręcie, prawda? To, o czym mówi Mikołaj, w tej, tej wyścigowej, tej, w której tak naprawdę jesteśmy w stanie jak najszybciej, bardzo szybko zacząć pedałować i, jak, i tak naprawdę większą prędkość w samym zakręcie obrać, prawda? Jeżeli sobie zakładamy, że wyjedziemy do zewnątrz, czyli mamy to miejsce, to możemy troszkę szybciej wyjść z zakrętu, niż jeżeli zakładamy, że wyjedziemy do wewnątrz zakrętu.
0: No w ogóle słowo margines chyba jest ważny, tak? Tak, a no właśnie co z
2: wyjściem z zakrętu, bo typowy błąd kierowców BMW 3 z tym napędem, czyli za szybkie przyspieszanie przy wyjściu z zakrętu, to w sumie w jest podobnie, też mamy napęd na tył.
1: Znaczy tak, jak ja prze, przeglądałem jakieś tam materiały filmowe z wyścigów, to tak naprawdę rzeczywiście zauważyłem, że bardzo często kolarze, ci profesjonalni, którzy naprawdę dobrze składają się z zakręty, ale chcą jak najszybciej wyjść z tego zakrętu, jak najszybciej, nie, nie wiem, po prostu jechać, dotrzymać koła, nie zerwać się z grupy. Zaczynając za szybko pedałować, pod, jak droga śliska, to mają problem właśnie nie z tym, że gdzieś ich wyrzuca z zakrętu, bo ten przód mają odciążony, tylko zaczynają się właśnie problemy jak w BMW 3. To znaczy, że tylne koło zaczyna ich wyprzedzać eee, lub po prostu na zakręcie nie zaczynają pedałować, ale mają tak mocno obciążone przednie koło, bo szosa na to pozwala, i żeby, że, że to tylne koło gdzieś ucieka. I czekaj, jakie było teraz pytanie, bo ja opowiedziałem, jak, to ja, jak
0: zrobić poprawne wyjście z zakrętu. Jak wyjść tak? z zakrętu, dobrze.
1: Jak wyjść z zakrętu, no, myślę, że jakby znowu kluczem jest ta linia, prawda? Jeżeli linię mamy dobrze obraną i nie mamy problemu ze zmieszczeniem się w zakręcie, no to musimy tak naprawdę znowu wrócić do jakiejś tam pozycji, w której będziemy pedałować, tak? No bo ona jest inna. Nie mamy opuszczonej nogi jak pedałujemy, czyli tak naprawdę prostujemy rower, czyli... Stawiamy go do pionu razem z naszą pozycją, wtedy nie przeciągamy tego momentu, w którym mamy też tą nogę opuszczoną, bo tak naprawdę powinno to wyglądać tak, że rower przechyla się dokładnie w momencie, kiedy zaczynamy, znaczy noga opuszczamy i obciążamy zewnętrzną nogę dokładnie w momencie, kiedy zaczynamy przechylać rower. Jest tak niejako wynikowa przechylania roweru, tak samo jest po tym, jak go prostujemy. To znaczy, że jeżeli prostujemy rower, to nasze nogi wracają do poziomu albo zaczynamy pedałować. Tak? No ważne jest w tym wypadku, żeby ocenić przyczepność samemu i wiedzieć, czy możemy już całą siłę, którą mamy w nogach, te, te, te ponad 1000 W od razu włożyć, nawet chwilowe pedały, żeby nam grupa nie uciekła, czy jednak nie można aż tak mocno zacząć pedałować, bo jest ślisko i, i, i może się zdarzyć jakiś poślizg, to jest bardzo istotne. Ale
0: nie macie wrażenia, że to jednak już są sytuacje ekstremalne, to o czym mówimy, że raczej na wyjściu z zakrętu, no to, to się wydaje być jednak najbezpieczniejsza faza i nie, nie wiążąca się ze znacznym ryzykiem. Raczej no tak, mówimy tu chyba o optymalizacji, optymalizacji, nie wiem, prędkości jazdy, tak? Wydaje mi się, że
2: przy takiej wolnej agrawce często nam się wydaje, że skończyliśmy już nawrót, a zaczynamy właśnie, nie wiem, wstajemy, bo chcemy pedałować, a dalej nas wynosi z zakrętu. W sensie dalej, tak mi się wydaje, że ważne jest, żeby skończyć też płynnie, bo bo po prostu czasami chcąc zbyt szybko wyjść właśnie z tego zakrętu, no to robimy jakieś błędy. Już nie mówię o upadku przy tym, jak nas wyprzedzi tył, ale... No to szczególnie chyba jest widoczne na przełajach i na MTB, kiedy kolarze często po łuku zaczynają podałować i po prostu tylne koło im się zaczyna ślizgać. I, I finalnie jadą wolniej, bo, bo mogliby już przyspieszyć, a oni się poślizgnęli, poświęcili czas, żeby wyjść z tego poślizgu. Także no Chodziłbym wydaje to, że... mi się, że każda faza jest istotna. Oczywiście ta jest już najbezpieczniejsza. W, tak, najbezpieczniejsza, no, nie, po prostu no nie, nie wiem, czy jest najbezpieczniejsza. Dokładnie,
1: ale tak zakładamy, że braliśmy dobrą linię, że, że, więc wydaje się, że rzeczywiście jest to już jakby faza, w której mo- czeka na nas najmniej niespodzianek. Myślę, że tu warto yy, jakby skupić się na tym, co Mikołaj przed chwilą powiedział, takie słowo klucz płynność. Bo tak jak Borys na samym początku mówił o tym kancelarze, tak, który płynął przez zakręty, to jest jedna tak naprawdę z najważniejszych rzeczy, czyli jakby zachowanie płynności skręcenia i jazdy, czyli jak najmniej tak zwanych kanciatych ruchów ostrych szarknięć, mocnych szaknięć czy nogami, czy rowerem, podczas pochylania, czy rozpędzania się, czy hamowania. Wszystkie te elementy, które składają się na ten zakręt, na dojazd do niego, wejście w wół, potem wyjście, jeżeli są robione płynnie, to też to przyspiesza naszą jazdę.
0: Ja myślę, że nie, że to, i skoro do tego doszliśmy, to, to, to można pójść dalej, jak chyba we wszystkim, co robimy w życiu o, o tej kanciastości lub jej braku naszych ruchów, y, decydują znowu te czynniki gdzieś na pograniczu, gdzieś między mózgiem a mięśniami i możemy tym sterować na pewno odpowiednio oddychając w jakiś sposób myśląc o tym, żeby się odprężać czyli chyba, chyba tu się wszyscy zgodzimy no, też myśli,
1: tak naprawdę tego wcześniej no, to jest Aha, no, no tak, to prawda, prawda
0: jest, to jest taka że tak, tak no,
2: prawda jest taka że ja to obserwuję na przykład przy kimś z rodziny czy, czy jakichś przyjaciołach którzy się nie interesują tak koloratom mówią do mnie kurczę, ale ty szybko zjeżdżasz na przykład ale ja z nimi jadąc jadę naprawdę spokojnie, jadę na nie wiem, 20%, 40% możliwości, bo wiem, że dla nich to jest już dużo i widzę też, że oni na przykład wypadają z zakrętu, kiedy ja jadę naprawdę wolno dla mnie. Kluczem jest to, żeby, tak jak Maciek powiedział na początku, ćwiczyć od najwolniejszych prędkości i z każdym rokiem, każdy widzi pewnie też to po sobie, jak sobie przypomni swoje początki, pokonywanie zakrętów z określoną prędkością staje się prostsze po prostu. To jest wszystko kwestia ćwiczeń przejechanych tych zakrętów, bo im więcej coś raz zrobimy, tym nasze ciało się tego lepiej uczy. I tak, jak to jest, to jest prawda, że im więcej razy będziemy pedałowali na rowerze, tym nasz obrót będzie doskonalszy. Co z tego, że to 20 lat? Zawsze, z każdym kolejnym ruchem, z każdym kolejnym zakrętem nasze ruchy stają się doskonalsze. Pamięć ruchowa, instynkt, instynktowność pewna, to wszystko staje się wyuczone. Więc tak naprawdę kluczem jest jeżdżenie, jeżdżenie i jeszcze raz jeżdżenie. A kolejna sprawa jest też taka, że warto wydaje mi się, Y, pouczyć się jeździć na rowerze szosowym y, nie tylko w taki oczywisty sposób, wjechaliśmy na górę i zjeżdżamy, tylko na przykład pojechać kiedyś do parku na jakąś szutrową drogę, poskręcać na szutrze, zobaczyć jak ten rower się zachowuje, kiedy się lekko uślizgnie w którejś skół. Y, to jest y, wedyć... Jakaś ewolucja tego to jest jeżdżenie na MTB i na przełajówce. po prostu uczenie się jak rower się zachowa w sytuacji jakiejś awaryjnej. To jest
0: tak jak w samochodzie warto jest poćwiczyć jazdę autem, zimą, pojechać sobie gdzieś na... No, 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 na jakieś lodowisko, nie?
2: I jeszcze powiedziałem o jednej ważnej rzeczy, która może jest ważniejsza w przypadku wyścigów przewojowych i MTB, ale w przypadku szosowych szczególnie kryteriów yy, wydaje mi się ważna, ale i takich jazd y, typu ustawka, bo wiadomo, że na takiej ustawce jest 30 osób, z tego 20 jedzie w trupa, a 10 robi sobie trening i tych 20, co jedzie w trupa, w pewnym momencie jest tak, są tak zmęczeni ci ludzie, że oni już nie kontrolują roweru, ich ruchy już nie są płynne, ich ruchy stają się ociężałe, stają się takie nieskładne, więc wydaje mi się, że bardzo ważne jest, tylko róbmy to raczej w Jedynkę, ćwiczenie zakrętów na dużym zmęczeniu. Czyli na przykład, jeżeli robimy sobie jakiś trening interwałowy, to po pokonaniu podjazdu spróbujmy zjazd zjechać w miarę szybko jednak, dlatego że to, co później, to co na treningu przećwiczymy, czyli jazdę, kiedy mamy mało tlenu tak naprawdę w mózgu, to, to też jest ważne, dlatego że, no proszę sobie to wyobrazić, Jechaliście podjazd z maksimum swoich możliwości. Właściwie macie właściwie ciemno przed oczami, a teraz czeka Was trudny zjazd i trzeba go pokonać. Mm-hmm. W, takich warunkach, to znaczy tak jest. w takich warunkach, kiedy ciało wcale nie chce z nami współpracować. Ręce są sztywne, nogi są sztywne, a mózg dobrze nie pracuje. Jeszcze jedynie o, czym, tak, do tego. jedynie o czym myślimy, to żeby odpocząć. A tutaj nie. Tutaj trzeba się skoncentrować i zjechać płynnie i bezpiecznie. Także kolejny ważny element to jest ćwiczenie w takich warunkach, jakich spodziewamy na wyścigu na przykład, czyli ćwiczenie na zmęczeniu.
1: No tak, ale tutaj ja bym znowu podkreślił to, że, że jakby to już są ćwiczenia dla tych, którzy którzy ścigają dla tych, którzy już z założenia są dawno za, z jakby po
2: Zaznajomieni się
1: ze wszystkimi podstawami i tak dalej. To już jest jakby to już jest etap, który jest na samym końcu tych wszystkich ćwiczeń, prawda? Że można sobie spróbować, by zobaczyć, jak to wygląda w, przy takim wysiłku. A cały czas będę się skupiał i podkreślał to, że najważniejsze są we wszystkich tych sportach rowerowych podstawy i to, żeby ćwiczyć jednak wszystkie te elementy przy przy niedużych prędkościach, przy tym, kiedy mamy właśnie, nie jesteśmy zmęczeni, tylko mamy pełną kontrolę nad rowerem i w sytuacjach, kiedy jesteśmy w stanie sami to korygować i nabierać tych dobrych nawyków. Bo przy tym, co powiedział Mikołaj, wydaje mi się szczerze mówiąc, że możemy sprawdzić, jak nam idzie. Ale nie mamy żadnej tak naprawdę już kontroli nad tym, co robimy. To znaczy nie jesteśmy w stanie już samemu korygować i analizować tego, co co się dzieje z nami na tym rowerze.
2: Myślę, że to wcale się nie musi wiązać z niebezpieczeństwem typu ze zjeżdżaniem z górki, ale możemy sobie po prostu zrobić slalom na płaskim, jeżeli robimy interwały na płaskim i próbować przejechać, takim słowem, ale to rzeczywiście, to jest ćwiczenie dla osób zaawansowanych, które mają za sobą już te, te podstawy, no i to jest tak jak mówiliśmy o tej jeździe z jakimś lepszym to jest za pokonywanie kolejnych ograniczeń, kolejnych barier, ale słuchajcie ważna sprawa, jak tak sobie tutaj rozmawiamy to naszło mnie takie pytanie mamy ten zakręt kiedy coś nagle się dzieje, jest jakaś dziura ogromna, nie wiem, wyjechało nam auto może, chociaż tego już powiedzmy, że nie ma, dlatego że każdy z nas wie, że wchodzimy w zakręt bezpiecznie i nie uciekamy na lewy pas, ale okej, okay. pojawiły się żwiry czy piasek. Co wtedy? Czy prostujemy rower, schamowujemy i próbujemy zachować trajektorię tą wcześniejszą, którą obraliśmy, czy składamy się mocniej, nie wiem, ryzykujemy w jakiś sposób, utratę przyczepności, zacieśniamy ten łuk. Co wtedy zrobić Maciek? No Bo powiedz, to jest, to jest sytuacja, którą każdy pewnie z nas miał. Jechaliśmy w zakręt, okazało się, że na środku tego zakrętu, gdzie planowaliśmy przejechać, się leży piasek. No, w, ja, enduro,
0: w enduro podnosisz przednie koło, robisz ja to bym zrobił,
2: Ja bym zrobił jedną z dwóch rzeczy. Albo po prostu ten piasek wjechał i był gotowy na lekki uścisk, bądź mocny uścisk i się na to przygotował i starał się to skontrolować. Albo druga opcja, z- zhamowanie i spróbowanie ominąć tego, ewentualnie przeprostowanie zakrętu, pojechanie w lewo, no, ale wtedy, jeżeli jesteśmy w ruchu otwartym, ryzykujemy zderzenie z samochodem.
1: Ciężko tutaj dać jakąś jedną wskazówkę, co wtedy, no bo wszystko zależy od sytuacji, tak? Możemy sobie milion sytuacji wymyślić i każda będzie tak naprawdę inna.
2: To pytanie, raczej hamujemy, czy raczej próbujemy wjechać w przeszkodę? Czyli wjechać w dziurę, wjechać w piasek i przejechać przez to.
1: Myślę szczerze mówiąc, że jeżeli ta przeszkoda nie jest jakaś ogromna i i załóżmy widzimy, że ten piasek nie jest rozsypany do samego końca zakrętu, tylko na przykład jest jakieś łata tego tego piachu, to ja bym próbował raczej przez niego przejechać, poczekał, jakbyś postarał się tego rozluźnić, poczekał nawet na lekki uścisk. I liczył na to, że za chwilę, jak wyjdziemy z piachu, to wrócimy na odpowiedni tor, złapiemy znowu przyczepność. Jednak jest to tak naprawdę bardzo trudne, no bo to jest tylko hmm. kwestia naszych teraz, jakby, no, założeń, tak?
0: Jak to ocenić? Nie? Jak, no. jak ocenić, jak bardzo zmieni- ten piasek zmniejsza Twoją przyczepność? Nikt z nas, z nas tego w sumie nie wie, bo się nie przewrócił. Do do to jest trochę Znowu, taka znowu, znowu
1: może być tak, że ucieli na tylko jedno koło i wtedy już mamy glebę murowaną, no bo hmm. nie, nie będziemy w stanie tego opanować. Może być sytuacja, w której to będzie zakręt, tak naprawdę, ale potem. Mamy, no nie wiem, mamy pole na równo z drogą i tak naprawdę możemy wyprostować rower, hamować maksymalnie jeszcze na asfalcie jadąc prosto i po prostu wyjechać sobie gdzieś tam na trawę, tak a może się okazać, że to jest miasto i mamy za chwilę samochody. i, i tak, A, bo krawę, tak naprawdę, krawę,
0: ale ja myślę, że gdyby
1: się nie trzymać nie tak naprawdę mi się wydaje, że ciężko jest powiedzieć jakąkolwiek jedną złotą zasadę tak, no bo...
0: ale ja bym jednak się jej doszukał ja ją też znam, akurat kiedyś sobie jeden rozdział czytałem w podręczniku dla motocyklistów. no oni jeżdżą po szosach więc to jest chyba nawet no. bliższe niż podręczniki dla kolarzy górskich yy, że jednak starasz się unikać, cały czas trzymać tej zasady nie hamujesz, kiedy motocykl jest przechylony, czy rower jest przechylony w związku z tak. tym yy, jeśli wymagane jest w tej niespodziewanej sytuacji wytracenie prędkości, to prostujesz pojazd, prostujesz rower, wytracasz się w maksymalnie krótkim czasie na tyle, na ile ci pozwala miejsce, no i później szybko składasz się znowu. No, prawdopodobnie ominąłeś właśnie przeszkodę i możesz z mniejszą prędkością ją ominąć. Hmm. To jest Ale wszystko tak. Jeżeli widać... jest margines bezpieczeństwa zachowany, no to, to co to to mamy zaraz, na to no czas. A jeżeli jedziemy na krawędzi, to niestety. No, no, no. Dlatego zawodników tak, zawodnicy tak się Panie. pięknie przewracają na wyścigach, tak? Jak oni ona na ma...
1: powiedzieć właśnie, że przez to, że zawodnicy jednak no mają jeden cel, wygrać wyścig i jechać jak najszybciej, więc oni cały czas balansują tej granicy bezpieczeństwa, najczęściej nie zostawiając marginesu na, na, żadne, na, na żadną nieprzewidzianą sytuację. To znaczy, no, wyścig się toczy, wszyscy liczą na to, że marszale pojechali, zabezpieczyli każdy element, że nie będzie, stało, nie będzie stał samochód poprzek drogi, ani żaden balon się na, nagle na drogę nie przewróci. Na to liczą zawodnicy i niestety mają chyba to wkalkulowane w koszczyce tego sportu i w ryzyko, że jeżeli no, jest już sytuacja awaryjna, no to w większości przypadków kończyć to jakąś tam kraksą. No. I, I to widać na chociażby na tych filmach z różnych wypadków, e, które, które no, no, w trakcie wyścigów, które, które oglądamy, czy to na YouTube, czy podczas po prostu wyścigów. No. Więc, więc wydaje się, że że, że tak to wygląda. No i mamy tak naprawdę taką lekką podpowiedź dla wszystkich. No. Jeżeli jeździmy turystycznie sobie, nie jest to wyścig o, o mistrzostwo świata, a naszym głównym zajęciem nie jest rower szosowy i wygrywanie wielkiego turu, to powinniśmy jeździć jakby z takimi prędkościami i z takim magnesem bezpieczeństwa, żeby móc zawsze wrócić do domu i iść na taki dzień do pracy, że jednak to jest najważniejsze.
0: Problemem, obawiam się niestety często jest to, że to wcale tak nie jest, że jak się jedzie z kolegami na spokojną przejażdżkę, to nie ma elementu rywalizacji. Nie? I to jest w sumie groźniejsza sytuacja niż wyścig, bo tam przynajmniej trasa jest przygotowana, a tutaj nie. No. I łatwo o tym zapomnieć i chyba każdy wie o czym mówię, bo wszyscy nawet, yy, wszyscy, którzy nie wiem, startują w tych amatorskich imprezach szosowych, które często nawet w swojej definicji mają, mają jakiś tam rekreacyjny yy, profil, to każdy chyba zna to uczucie puszczenia wszystkiego i po prostu lecimy, trzeba wygrać, nie wiadomo tak. co.
2: No startowałem w tym roku w takim maratonie szasowym w Trzebnicy właśnie przy otwartym ruchu, no i obserwowałem przez 150 kilometrów innych zawodników i to jest niestety prawda, że, że chęć rywalizacji przewyższa jakby zdrowy rozsądek. To jest problem, no ale no no też taka jest trochę istota kolarstwa, tak, rywalizujemy. To nigdy nie był bezpieczny sport. Nawet jak cofniemy się w przeszłość i zobaczymy, jak kolarze pokonywali alpejskie przełęcze na szatrowych drogach na, na, na sprzęcie, który po prostu w tym momencie jest mega archaiczny dla nas. Mając z na dyspozycji opony na różne warunki, rowery na różne warunki, na różne typy nawierzchni. Oni po prostu mieli rower jakiś tam stalowy, często na ostrym kole, jeszcze przecież dawno temu i zjeżdżali na tym po, po kamienistych alpejskich drogach. Także chyba ten jak samo kolarstwo, po prostu jest ryzykowne. Ale mm-hmm. tak
1: czy tak? na czym by nie jechali, musieli dostosować swoją prędkość do warunków, czyli do roweru, do nawierzchni i tak dalej, żeby jednak z tego zakrętu nie wypaść i móc go pokonać, więc cały czas wracamy tak naprawdę do tego punktu wyjścia, w którym dostosowanie prędkości do zakrętu, obranie odpowiedniej linii gwarantuje nam bezpieczeństwo. No, już sytuacja awaryjna, no to można troszkę tak powiedzieć, że no, powinniśmy mieć pretensje do siebie, jeżeli przesadziliśmy z prędkością, przesadziliśmy, nie dobraliśmy do dobrej linii, coś nas zaskakuje, no to się musimy dość liczyć z tym, jak zawodowy jak jedzie na marginesie bezpieczeństwa tak samo no my tureści powinniśmy się liczyć z tym, że jak przesadzimy no to może nas spotkać kara i wydaje się, że jest to w jakiś tam sposób no, logiczne. Ja
2: bym jeszcze chciał na koniec powiedzieć taką cenną uwagę, którą na koniec. znaczy nie wydaje mi się, że już sporo powiedzieliśmy, może podsumowując jakby czy zamykając pewną część tego tego naszego spotkania, to zachowajmy też zimną krew zawsze, dlatego że zdarzyło mi się startować na wycigach szosowych z elitą, z najwyższymi koleżami w naszym kraju, bo przed kilkoma lat jeździłem w takiej grupie orlikowskiej, naszcigają się na szosie. I naprawdę to, co obserwowałem czasami w peletonie, u niektórych zawodników, to była po prostu perfekcja opanowania roweru. I naprawdę to, że jakiś zawodnik wypadł z zakrętu na przesięciu na godzinę, na shooter, na, na pobocze, Żadnego, żadnego zdenerwowania. Po prostu wypadł, ale zaraz wrócił, więc nawet jak coś tam nie wyjdzie, jeżeli przestrzelimy jakiś zakręt, wypadniemy z niego, to nie panikujmy, nie puszczajmy kierownicy w tym momencie, nie kładźmy się na, na ten poboczu już na, na bok, nie wywalajmy się, tylko naprawdę cały czas trzymajmy kierownicę i cały czas próbujmy skończyć ten zakręt tam, gdzie patrzyliśmy, bo to jest normalne. To jest yy, tak samo w samochodzie, przecież zdarzyło się pewnie wielu kierowcom, którzy też są teraz naszymi słuchaczami i są kolarzami, zrobić coś źle, ale zawsze można ten błąd naprawić i o ile nie trafimy akurat na poboczu w jakiś głaz, który tam leży w górach, ani nie wpadniemy do rowu, gdzie było jakieś coś, co nas wytrąci, to rower dopóki koła się przetaczają przez przeszkody on jedzie więc starajmy się nawet jeżeli coś pójdzie nie po naszej myśli za wszelką cenę trzymać się na rowerze i trzymać się i trzymać równowagę jechać po prostu a to gwarancja że, czy gwarancja czy możliwość że wrócimy z pobocza na szosę jest bardzo dużo naprawdę.
1: Jeżeli mamy coś kończyć i podsumowywać, to jeszcze mi się udało podczas przygotowywania się do dzisiejszego podcastu e, poglądać kilka filmów z różnych wypadków i sobie spisać kilka przyczyn, dlaczego najczęściej gdzieś tam nasi prosi wypadali z trasy, no bo oglądają tak naprawdę w filmy jakby z wypadki z Tour de France, Giro, Italia czy, czy z Tour de Pologne i, i mam tu takich pięć najczę- najczęstszych przyczyn tych wszystkich mhm. wypadków, Natomiast jest tak, pierwsza rzecz hamowanie na zakręcie, czyli to o czym mówiliśmy na samym początku, że dostosujemy prędkość przed zakrętem, a w zakręcie już nie hamujemy że mamy tę ograniczoną ilość przyczepności czyli hamowanie na zakręcie było jedną z przyczyn, dlaczego gdzieś tam ludzie wypadali. Druga to tak naprawdę nieodpowiednia pozycja i odciążenie przedniego koła też się zdarzało, że rozcuci kolarze, prostowali ręce, podnosili mocno pozycję odciążając już w połowie zakrętu przednie koło i o ile byli dociążeni, no to zakręt pokonywali, mieli przyczepność, to przy odciążeniu przedniego koła nagle tą przyczepność tracili, co też się najczęściej kończyło jakimś tam wypadnięciem z trasy. Naprawdę bardzo dużo kolarzy myślę, że też na tych wszystkich profesjonalnych wyścigach przecenia jednak jeszcze czasem swoje możliwości i umiejętności i wchodzi po prostu w zakręt zbyt dużą prędkością, co też kończyło się potem wypadnięciem z trasy. Tu już tak naprawdę przy jakichś bardzo skrajnych warunkach, gdzie gdzie jakaś była ucieczka, była mokra trasa, nikt nie chciał się urwać z koła, no to było zbyt szybkie pedałowanie, rozpoczęcie pedałowania po wyjściu z zakrętu, gdzie jeden z zawodników Sky, widziałem taki film, był na końcu tak naprawdę grupy uciekającej na na ostatniej pozycji wychodzili już z zakrętu, kończyli zakręt, mieli naprawdę bardzo dużo miejsca jeszcze do zewnętrznej linii, do zewnętrznej, do, do krawędzi e, szosy. On zaczął pedałować zbyt wcześnie, z dużą siłą. Po prostu odwróciło go tak, jak wspomnianego wcześniej przez mikorakierowcę BMW 3, mm-hmm. który, który zbyt łatwo naciska na pedał gazu. E, no i ostatnia w zasadzie e, z, 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 tych, z tych przyczyn, to no, nie zachowanie tej zimnej krwi, o czym mówił przed chwilą Mikołaj, bo wejście w zakręt czasem może nawet z za dużą prędkością, jeżeli przytrzymamy i zachowamy zimną krew, raczej skończy się tak naprawdę pokonaniem go z prędkością taką, o której byśmy nawet nie marzyli, że możemy go pokonać. Ale przy braku zachowania tego, tej zimnej krwi i tego opanowania, przestajemy patrzeć na koniec zakrętu, zaczynamy patrzeć na pobocze, czyli tam, gdzie nas ta siła środkowa wypycha, no i po prostu kończymy na nic, na polu, czy na barierkach, czy, 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 czy na jakimś samochodzie stojącym na boku trasy. Więc to jest takich pięć tak naprawdę z najczęstszych przyczyn, jak przeglądałem te wszystkie materiały, które, które, które powodowały jakieś wypadki. No i znowu także sobie takich parę... Uwag spisałem, jak to robią ci najlepsi, co oni robią tak naprawdę i jak to wygląda. Można na to patrzeć tak jak godzinami i to świetnie wygląda. No przede wszystkim pochylają rower, ciało i, i mocno pochylają się na zakrętach, obciążając zewnętrzną nogę, cały czas dociążając dobrze przednie koło w zakręcie. Są bardzo nisko nad rowerem, czyli cały czas starają się być jak sportowy samochód, możliwie nisko nad, nad, nad drogą i obci- obniżając środek ciężkości. Przede wszystkim się nie boją, tak? nie paraliżuje ich strach, znają swoje możliwości, więc ten etap, jakby ten efekt mentalny i, i naszej głowy jest bardzo ważny, są maksymalnie skupieni przy tym, co też im na, na pewno daje duży, dy, 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 jakby duży komfort i, i stabilność. Patrzą tam, gdzie chcą jechać i to widać, że kolarze na zakrętach, jak mamy od wewnątrz robione zdjęcia, ma, nawet nie wiem, czy, 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 czy gdzieś u was w nie było, takie zdjęcie Kwiatkowskiego, które się mocno pochyla i widać, jak on patrzy czy już do wewnątrz zakrętu, więc, więc, więc to, to, to było widać. No i płynność jazdy, to znaczy, że mają siłę, mają wyćwiczone te wszystkie ruchy, są, mają, są bardzo dobrze wytrenowani, więc płynność jazdy, płynność przechodzenia z zakrętu w zakręt, brak ostrych, gwałtownych hamowań, czy, czy jakby brak tak naprawdę takich gwałtownych ruchów na rowerze powoduje, że, że im to wychodzi. I że jest ta płynność zachowana, która jest tak, tak jak wcześniej już mówiliśmy. No niezbędna do tego, żeby, żeby dobrze jechać, żeby, żeby mieć tam przyczepność, i żeby, żeby się nie wywracać.
0: No okej. Okay. Staje się, że
1: powiedzieliśmy dużo
0: o zakrętach. Z tego, co mówimy, też na pewno wynika, że, że trzeba nad tym wszystkim pracować. Jeśli chce się dobrze jeździć na rowerze, trzeba, trzeba na nim dużo jeździć. Dziękuję za rozmowę. Mikołajowi i Maćkowi. Ja nazywam się Borys Aleksy. Do usłyszenia.